0: Songs. Librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum un podcast en el que os hablo de mis últimas lecturas, sobre todo cuando me han gustado y siempre sin spoilers. Muchas gracias por todos los mensajes que habéis seguido enviando y por las felicitaciones por los 100 episodios. Me alegra muchísimo que estéis disfrutando de estos ratitos en los que me dedico a hablar de libros y me alegra muchísimo comprobar que todos los oyentes de Libro en un Podcast son gente civilizada, educada, y que aunque en ocasiones pueden no estar de acuerdo con mi punto de vista, me lo hacen saber pues eso, de una manera muy amable y muy de buen rollo. Y obviamente estoy hablando de esas diferencias de opinión que hemos intercambiado con algunos lectores de Proyecto Hail Mary, eh, libro que a mí me gustó, pero con reticencias, tal y como os expliqué en el episodio anterior, en el 101. Hoy os voy a recomendar una novela de V.E. Schwab que lleva por título Una magia más oscura. Se trata de la primera parte de la trilogía Sombras de magia y en España la editó Minotauro en 2017. La traducción corrió a cargo de Julieta María Gorlero y tiene una extensión de 400 páginas o de 336 si, como yo, optáis por su versión en digital. En algunos sitios veréis que se la clasifica como young adult, y sí es cierto que sus personajes son jóvenes y que estamos ante una novela sencilla de seguir. A lo mejor no es el colmo de la originalidad pero sí que engancha una cosa mala y tiene otras virtudes que ahora os cuento. Estamos en Londres, una ciudad mágica que conecta varias realidades alternativas. Existe el Londres gris, que no tiene magia, y después están el blanco, el rojo y el negro, donde la magia es conocida como una realidad por sus habitantes. Desde hace muchos años, las puertas entre el Londres sin magia y los Londres con magia están cerradas. Solo unos seres con habilidades especiales, que son los magos viajeros, que se lo podrían haber currado un poco más con el nombre, sí... En fin, eh, solo los magos viajeros pueden moverse entre estos mundos. Kel es el protagonista de esta historia y es uno de estos seres mágicos. Su casa está en el Londres Rojo y su trabajo es hacer de mensajero entre sus reyes y los del Londres Blanco, donde las cosas no son tan bonitas ni se vive tan bien como en su ciudad. Pero él es un personaje inquieto que no se conforma con su trabajo de cartero, sino que además ejerce de contrabandista entre las zonas con magia y el Londres gris, donde la magia no es más que un mito y es objetivo de coleccionistas y de aspirantes a mago. Por supuesto, esta afición de él es el kit de la cuestión, lo que acarrea consecuencias, lo que hace entrar a otro personaje en escena y lo que representa el disparo de salida para la acción. Tras unas páginas introductorias, pero que no se hacen aburridas, Kell conoce a Dilaila, una ladrona del Londres gris, y sus destinos se unen a través de un peligroso objeto que encierra una magia oscura. Mucho más oscura de lo que sería deseable. Como veis, estamos ante una historia de fantasía sobre magia pura y dura. Una historia ideal, para desconectar del mundo que te rodea, para evadirte, para entretenerte, para no pensar durante un rato. Lo que yo no esperaba es que esta novela me dejase algo de pozo y que días o semanas después de haberla terminado de leer, me asaltasen recuerdos de escenas leídas en sus páginas. Por eso, y a pesar de que cuando la estaba leyendo no tenía claro, no consideraba que fuese una novela a la que dedicarle un episodio entero de Librorum, al final me he animado a hacerlo. A veces no necesitamos más que algo que nos entretenga. Y esto es una magia más oscura. Un pasapáginas con una aventura concreta, vivida por unos personajes concretos, en un universo inventado. Nada que te conecte con la realidad, nada que te lleve a reflexionar, nada que te empuje a cuestionarte aspectos de tu vida. Ni siquiera te va a ser complicado entender los sistemas de magia que, que manejan sus protagonistas, simplemente porque tampoco es que se nos explique con mucho detalle. Sabemos que Kel es un antari que es una especie humanoide ¿no? de apariencia humana, excepto porque uno de sus ojos es diferente y además es una especie en extinción. pero no sabemos cómo funciona ni, ni, ni eso ni cómo funciona su magia. Así que cuanto antes asumas esto y antes te olvides de Brandon Sanderson y sus elaboradísimos sistemas de magia, antes vas a empezar a disfrutar de esta historia. Quizá ahora que lo pienso, sí que a esta novela le falta elaboración. Y ya no solo en, en esto de los sistemas de magia, sino en la construcción de mundos y también en, la, en el desarrollo de personajes. Por ejemplo, yo no sabría deciros a ciencia cierta en qué punto está la evolución de la tecnología en cada uno de los Londres. No sabría hablaros de la arquitectura de sus edificios y me costaría bastante hacerme una idea y bueno mucho menos explicaros cómo es cada una de estas ciudades en cuestión de, de urbanismo, de organización de sus calles y demás. En cuanto a sus personajes, los dos protagonistas no están mal en cuanto a desarrollo, pero la autora tampoco es que se explaye demasiado. El resto de personajes no tienen apenas capas, ni trasfondo, ni, ni chicha... Están ahí porque tienen que decir o hacer algo útil para la trama y para dar réplica a Kel o a Dilaila. Incluso a los protagonistas les falta profundidad. Si nos ponemos un poquito más exigentes, ¿no? Y a veces yo diría que no son demasiado coherentes con lo que se nos ha planteado sobre ellos, tan solo unas páginas atrás y luego de la manera en la que actúan. Pero, pero todo parece que queda a servicio de, de la trama, a servicio de la acción. Entonces, ¿por qué me ha gustado? <ríe> porque la recomiendo? Pues porque a veces, ya os digo, una novela te da justo lo que necesitas cuando lo necesitas y porque a veces lo que te pide el cuerpo es comer palomitas de maíz y no el potaje de la yaya hecho a fuego lento. Es una novela muy rápida de leer, con un ritmo altísimo y con un gran poder de crearte adicción. Yo la leí en cosa de una semana, y como os he dicho al principio, lo que no esperaba es que algunas sensaciones mmm, se quedasen conmigo días después. Aunque forma parte de una trilogía, es una historia cerrada, es una historia que se puede leer como novela independiente, y esto me parece muy positivo. De hecho, conozco a varias personas que han decidido no seguir, y no se han quedado colgadas de ningún precipicio. Lo que sí tengo entendido es que si se lee el segundo libro, ya la lectura del tercero sí que te la pide el cuerpo. Y lo que también ha llegado a mi conocimiento es que el tercer libro es algo peor que los dos primeros. Así que todavía me tengo que pensar si voy a seguir o no voy a seguir. Y se me olvidaba. Hay una historia de amor. <risa> pero es muy light. Muy, muy, pero que muy light demasiado. Así que si os animáis a leer una magia más oscura, no lo hagáis por esto. Hacedlo por otra de las razones que os he dado en este episodio del podcast, como el ritmo, el entretenimiento que te proporciona o, o bueno esa capacidad que tiene para hacer que te vadas de las cosas del día a día. Pero no acudáis a ella buscando romance. Algunos recordaréis que dediqué un momentín a una magia más oscura en un vídeo que publiqué en el espacio del podcast en Instagram, concretamente en el vídeo que grabé con algunas recomendaciones para el Leo Autoras Octubre. Si os interesa, tenéis estos vídeos en el IGTV de un Podcast en Instagram y también en las bolitas de las publicaciones destacadas en el perfil. Eh, perdonad mi lenguaje ultra técnico y de persona que conoce muy bien los secretos de Instagram pero bueno, todo esto es nuevo para mí para próximos episodios de Librorum tengo en mente una novedad a ver qué os parece quiero sustituir, bueno, esto quiero, es que lo voy a hacer voy a sustituir los programas de próximas lecturas y los voy a cambiar por otros de resumen eh, resúmenes de, de cosas que quiero explicaros todo relacionado con los libros y demás teniendo en cuenta los últimos dos meses o el último mes, depende he pensado en agruparlos con el nombre de epílogo no sé qué os parecerá. Y bueno, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago esta sustitución de próximas lecturas por resúmenes? Pues porque así nunca sigo lo que me propongo en los, en los episodios de próximas lecturas y me parece pues, un poquito tonto seguir, seguir como planteándome qué voy a leer, haciéndome mis listas y demás cuando es que luego no hago caso, siempre se cuelan otros libros, salen novedades, colaboraciones, en fin. Que, que esta es mi idea y espero que, que os parezca bien. También os quiero avanzar que estoy en conversaciones con una booktuber a la que muchos y muchas conoceréis eh, para que esté como invitada en el podcast. No solo porque es una mujer maravillosa que me cae fenomenal, sino porque acaba de publicar una novela. Ahí os dejo la pista y ahí os dejo el anzuelo y ya os iremos contando. Por ahora no voy a decir nada más, solo que os doy las gracias por estar ahí, por ser tan amables con vuestros mensajes y os recomiendo que paséis por la web de sons.red no solo para tener más información sobre Librorum y links a las redes sociales y a otros podcasts la más de interesantes, sino porque además hemos cambiado el diseño de la página web y ha quedado guapísima. Y esto es todo amigos, hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el rincón criminal.